0: Christian Jensly, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det tror jeg var dengang, jeg sagde ja til mit allerførste lederjob tilbage i 2008, da jeg arbejdede i en virksomhed, der, der hed Superfoss. For mig der, der var det en ny verden, der åbnede sig, og en verden, som jeg ikke havde kendt til. Det, jeg så oplevede, da jeg blev, blev leder, det var egentlig, at min, min egen fortræffelighed og min egen kompetence de blev underordnet, fordi der handlede det om at få et team til at fungere og spille godt sammen.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Christian Jensby. Om få uger tiltræder han som CEO for Deloitte i Danmark. En opgave, som han går til med både ydmyghed og tvivl på trods af en flot karriere, først som revisor og siden som konsulent og leder. Hør, hvordan den kommende CEO vil bruge sin sårbarhed til at skabe en ny kultur i Deloitte i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Residensby, hvad kendetegner dig som leder?
1: Det, som øh, der kendetegner mig som leder, og som jeg forsøger at efterleve, øh, det er at, øh, at få skabt en psykologisk tryghed i, øh, i det team, som, øh, som jeg er en del af, og som øh, jeg er i tilfældet her hos, hos Deloitte får lov til også at kunne kalde mig som, øh, som leder af. Øh, fordi jeg tror, at mennesker, øh, de trives rigtig, rigtig godt og kan udleve deres fulde potentiale, hvis man øh, kan skabe psykologisk tryghed. Så det er for mig det aller, aller vigtigste, at vi kan skabe det i, øh, i en ledelsesgruppe. Det er fundamentet for, at vi kan have tillid til hinanden, og det er fundamentet for, at vi kan træffe beslutninger øh, sammen øh, på vegne af hele gruppen, og ikke individuelle øh, beslutninger. Fordi ledelse for mig handler ikke om at bringe øh, stærke individualister øh, sammen. Det er godt, hvis det er stærke individualister, men, men, øh, men en ledelsesgruppe er ikke stærkere, en det svageste led, og der skulle helst ikke være nogen svage led i en, en ledelsesgruppe, kan man sige. Så, og det tror jeg, man kan skabe, som sagt, ved at skabe en stor grad af psykologisk tryghed hos den, hos den enkelte, og skabe tillid i, i det fællesskab, man har sammen.
0: Det er jo, kan man sige, helt indlysende, at man gerne vil have psykologisk tryghed, og det det også er vigtigt, men hvordan skaber
1: man den? Jeg tror ikke, at der er en, 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 enkelt, en enkelt formel for, for det. Jeg tror, det er noget, der, der kan komme over, over tid, når man som ledelsesgruppe lærer hinanden at, at kende. Jeg tror, at det er noget, man skal have tålmodighed for at skabe den. Jeg tror, det er noget, man kan skabe igennem nogle af de processer og ledelsesbeslutninger, som, som man træffer. Og det, som jeg ser... I virkeligheden den person, der nu øh, får lov til i en ledergruppe at sidde for, for enden af, af, af bordet, og jeg håber, at det er ligesom det bord, vi sidder for enden af i dag, nemlig et rundt bord, fordi så er der ikke rigtig nogen, der sidder for enden af, af bordet, øh, men at, øh, at den, der er øh, hvad hedder det, leder for gruppen, kan facilitere og være, være med til at hvad skal man kalde det, enable, at øh, enkeltindividere rent faktisk kan fungere godt i en, øh, i en sammenhæng, øh, og det tror jeg som sagt, det kommer. Det kommer igennem både mod, øh, tillidsskavelse, dialoger om andet end arbejdet og, øh, og, og en stor grad af psykologisk øh, tryghed.
0: Kan du sige, hvad det så er, der er vigtigt for dig at have uden for mødelokalet?
1: Ja, så jeg, jeg, jeg tror egentlig på, at jo bedre vi, vi kender øh, hinanden... Vores arbejde er jo en, for mange af os en stor del af vores, øh, af vores liv, i hvert fald hvis man sådan måler de antal timer, vi bruger på det... Øh, vågne timer, som vi bruger på det, og nogle gange også øh, måske underbevidstheden, når vi, øh, når vi sover. Men, men der er jo meget, mange andre ting i livet også, og jeg tror, at hvis vi er nysgerrige på, hvad er det, der enten gør dig glad uden for dit arbejde, hvad er det, der driller måske øh, i dit fritidsliv i forhold til øh, din familier eller relationer uden for dit arbejde. Hvis det, er, hvis det er områder, som vi tør åbne op for, øh, og vise følsomhed omkring, jamen så tror jeg, at der er en, en kortere vej og jeg tror faktisk også, det er den eneste vej til at nå frem til at få rigtig dyb tillid til hinanden. Fordi kun igennem det, så kan vi hjælpe hinanden, ikke bare som gode kollegaer og som gode ledere sammen, men også som mennesker.
0: Nu bliver du jo CEO for Deloitte i Danmark lige om lidt, og det er flere medarbejdere, og jeg tror det er sådan noget som 500 nye medarbejdere hver det eneste år. Betyder det så, at hver gang du møder en, en ny, så... Har du som mål ikke bare at tale med vedkommende om det, I rent faktisk skal tale om, men også prøve at forstå, hvem, hvad er det her for et menneske? Det er mange mennesker, der skulle kunne kapere, tænker jeg.
1: Ja, så vi er jo vi er omkring 3.000 mennesker i vores danske firma, og vi ansætter faktisk, øh, det er rigtigt, som du siger, cirka 500 øh, hvad hedder det, unge mennesker, der kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne øh, hvert år. Og så ansætter vi næsten lige så mange som, som kommer øh, til os fra et andet job, øhm, så det vil sige øh, med erfaring andre steder fra. Så, så i omegnen af 800-1000 mennesker siger vi velkommen til i, øh, på et af vores kontorer i Deloitte øh, hvad hedder det, i løbet af et, af et helt almindeligt år. Det er rigtig, rigtig mange. Så det her handler selvfølgelig ikke om, at, øh, at jeg desværre kan nå at lære øh, 800 nye mennesker at kende hvert år. Det ville have været dejligt, hvis, hvis det kunne lade sig gøre. Det er praktisk ikke muligt, men det der er muligt, det er, at hvis vi bliver dygtige til at skabe det rigtige ledelsesrum og en rigtige ledelseskultur for toppen, så kommer det til at have en påvirkning øh, hvad hedder det, i hele vores organisation. Og det kan, det kan alle de nye mennesker, der går ind igennem døren øh, hos, øh, til os øh, året rundt, det kan de faktisk godt mærke, tror jeg. Jeg kan i hvert fald godt mærke, dengang jeg startede øh, som, øh, som ung revisor øh, for 22 år siden, der kan jeg faktisk huske min første arbejdsdag ned på, øh, på midtermålen. Og det gjorde et ret stort indtryk på mig, de mennesker, jeg mødte den dag og den kultur, der var i det firma, jeg startede i øh, på det andet tidspunkt. et godt eller et dårligt indtryk? Det var et godt indtryk, øh, overordnet set, og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at øh, der er nogen, de har det som et naturtalent, at, øh, at de er dygtige øh, kan man sige, til at interagere med, øh, med, med andre mennesker, og, og har den gave med fra fødselen. Men der er også mange af jer, som ikke har det som øh, nødvendigvis et naturtalent, som kan træne den muskel, og det tror jeg faktisk, at vi alle sammen vi, øh, vi kan. Så, så jeg har også stødt ind i, i min karriere, i ledere, som, som jeg måske ikke kunne spejle mig selv øh, specielt meget i. Øh, men men for, det, øh, for det meste, så har jeg stødt ind i, i rigtig, rigtig dygtige ledere, og ledere, som der har haft en stor øh, hvad hedder det, indflydelse på, på min øh, karriere, og ikke bare på min karriere, men også på mit liv, øh, sådan helt generelt.
0: Du har før omtalt dig selv som en særlig sensitiv leder. Hvad er det, du mener med det?
1: Jamen, det, jeg mener med det, øh, og det er egentlig ikke, fordi jeg mener så meget kan man sige, med det, men det er mere, at jeg som voksen øh, er blevet bevidst omkring, øh, hvad hedder det, at... Øh, jeg ved egentlig ikke, om det er en diagnose, men, men at jeg som, som menneske faktisk er særlig sensitiv. Øh, og det betyder, at jeg fungerer ligesom alle andre mennesker, så fungerer jeg klart bedst, hvis, øh, hvad hedder det, hvis der er en høj grad af psykologisk øh, tryghed. Øh, og hvis jeg har nogle ledere, som er i stand til at give mig det. Øh, og det sådan fungerer alle mennesker jo bedst. Det er der sådan set ikke noget specielt revolutionerende i, tror jeg ikke. Men, men jeg har måske brug for lidt mere af det, så jeg er ikke på den måde faldet i, 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 i gryden med, med sådan en udpræget selvtillid, tror jeg som, som barn så jeg har, jeg har faktisk ret meget brug for, at, at, at mine ledere de rent faktisk er der for mig at de har min ryg, og det betyder jo ikke at, at, hvad hedder det, at jeg ikke skal have coaching osv fordi at jeg har en hel masse udviklingsområder også, men men, men det betyder, at øh, hvad hedder det, det omkring psykologisk øh, tryghed er sindssygt vigtigt øh, for mig. Øh, fordi at jeg ved, hvad det har betydet for min karriere.
0: Hvornår har du været allermest udfordret på din egen følsomhed kontra det, du oplevede i dit arbejdsliv? Øh,
1: det har jeg været, når jeg har lavet fejl. Øh, hvad hedder det, så, øh, så, så noget af det, jeg har arbejdet med, fordi ingen af os er jo heldigvis øh, ufejlbarlige, øh, og, øhm, og jeg, jeg har kæmpet lidt med øh, øh, historisk, altså at, øh, at hvis jeg har lavet en fejl, så har den rent psykisk ramt mig. Øh, jeg ved jo ikke, om den har ramt mig hårdere, end den vil ramme andre mennesker, men, men, men den har ramt mig for hårdt, har jeg kunnet se efterfølgende.
0: spoler vi tiden tilbage, for det her, det er jo leds med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og øh, vi har valgt dem sammen. Den første er helt tilbage, at du er, er færdiguddannet. Eller måske ikke helt så færdiguddannet, som du senere finder ud af, at øh, du gerne vil være. Ja. Kan du fortælle, hvad det er for en, en, en tvivl, du kommer ind på, på arbejdsmarkedet med, og hvad det for en beslutning, det fører til?
1: Ja, Jeg startede jo som sagt... Øh for øh, min karriere øh, for 22 år siden øh, som øh, revisor i en øh, virksomhed, som der hedder Arthur Andersen øh, på daværende tidspunkt. Og det viste øh, sig, at Arthur Andersen kun endte med at, øh, at overleve et år efter jeg var startet. Jeg, jeg tror ikke, det havde noget med, med mig at gøre, øh, men på grund af en, en sag i, øh, i USA. Og, øh, og jeg startede som sagt som, øh, som revisor. Øh, og øh, og jeg, for at være helt ærlig, så havde jeg i, øh, i det første år halvandet der havde jeg svært ved at helt se meningen. Hvad er egentlig slutbilledet af det her? Jeg havde svært ved at se linket fra det, jeg lærte inde på CBS til de arbejdsopgaver, som jeg udførte som, som unge reviser. Jeg var 23 år på det tidspunkt og, og startede jo med at arbejde sideløbende med, at jeg læste Kantmark Og det betød, at jeg var, jeg var nok lidt utålmodig. Det tror jeg var, var færre at sige. Det tror jeg stadigvæk er. Nu har jeg lært en eller anden måde at styre den utålmodighed på. Men det betød, at jeg egentlig ret hurtigt skiftede over i vores konsulent, øh, konsulentben. Simpelthen fordi, at jeg ikke kunne se perspektivet øh, i de arbejdsopgaver, som jeg lavede som, som ung reviser. Øh, ung øhm, og, øh, og så i 2004, da jeg har været i, øh, i Deloitte, blev det jo til i tre år på daværende tidspunkt, så skiftede jeg ud i industrien. Øh, og jeg kom øh, ret hurtigt til en virksomhed, som, øh, som hedder Superfoss, og der kom jeg til at arbejde rigtig tæt med det revisionsteam, som vi havde der. Det kom fra KPMG, og det var et super dygtigt revisionsteam, og jeg kom til at arbejde meget tæt med den, sammen med den partner, som var på det revisionsteam. Og lige pludselig så gik det op for mig, hvor spændende et arbejde han faktisk havde, og hvor spændende et arbejde de, de folk, som han havde med på det team, Øh, de havde og hvor meget de virkelig kunne hjælpe mig, ikke bare med den sådan faglige øh, revisionstekniske udfordring, som jeg nogle gange øh, sad over for, men meget bredere end det. Altså, de var en slags husdokter for os i, øh, i Superfors, og, øh, og så fortrød jeg, fordi lige pludselig kunne jeg se det perspektiv, så fortrød jeg, at jeg havde truffet den beslutning, øh, hvad hedder det, som 24-årig, at, at jeg var gået ud af den, øh, af den retning øh, som, øh, som revisor fordi jeg kunne se, hvor meget man rent faktisk kunne bruge det til. Og det har jeg om over lige siden. Nu er, det, nu er det nok for sent, kan man sige, at tage den, tage den op igen, men jeg er jo rigtig glad for, at det er en rigtig, rigtig stor del af min hverdag også i, i dag, fordi at det er så meningsfyldt det, som vores øh, revisorer øh, laver. Så, øh, så det, det var det var vel sådan en, en aha-oplevelse, jeg fik der efter et par år. Hvad siger du om dig som menneske,
0: at du synes, at, at, at den her slags, som jo er øh, meget detaljeorienteret og... Øh, Revision. at det er spændende.
1: Som menneske er jeg... Nu, nu har jeg, jeg var på sådan et kursus sidste år. Øh, hvad hedder det? Det var første gang, jeg var på, på skolebænken igen øh, siden, øh, siden CBS, øh, siden Handelshøjskolen. Og der, der lærte jeg en hel del om mig, mig selv. Det var, det var ikke sådan et fagligt øh, værktøjskursus. Det var egentlig et kursus, der handlede om at forstå øh, sig selv på sådan et mere psykologisk plan og også forstå, hvad det er for nogle styrker, men også udviklingsområder, man har rent kommunikationsmæssigt. Og, og der lærte jeg, at det vidste jeg egentlig godt, at jeg er meget, meget lidt interesseret i detaljer. Jeg, jeg kan rigtig godt lide at se sådan lidt, lidt større sammenhæng, eller større billeder, kan man sige. Og så kan det godt være, at vi kun kan få det 80% præcist, men det er ret ofte, at 80% præcision, hvad hedder det, hvis, hvis tid også er en en parameter, meter, det er rigeligt til at kunne træffe en meningsfuld og rigtig, nogenlunde nogle beslutning. Øhm, så, så hvad hedder det? Så tilbage til dit til dit spørgsmål, hvad det siger om mig som som, øh, som, øh, som menneske. så menneske. Siger det noget om, at jeg egentlig? Jeg, jeg tror, jeg er rimelig rationel, Det vil være fair at sige, øhm, og jeg kan godt lide, at vi øh, hvad hedder det. Øh, Uh, selvfølgelig har nogle stærke hypoteser omkring, hvordan verden den er sat sammen og hvordan uh, forskellige problemstillinger de skal løses, men jeg kan egentlig også godt lide, at vi lærer os være relativt datadrevne omkring det. Uh, og datadrevne er ikke det samme som detaljeorienteret. Uh, så datadrevet for mig, det, for mig det handler om, at vi har tilstrækkeligt med data til, at vi rent faktisk uh, får den, vi kan sige, indsigt i et, et eller andet givet område til, at vi kan træffe en uh, beslutning baseret på den indsigt, og ikke kun baseret på mavefornemmelser så, så det, det tror jeg det er det, jeg vil sige, at, at det er nok det, det siger om mig som menneske, at øhm, det er ikke så meget detaljerne, det interesserer mig faktisk ikke så meget, det er med, hvordan kan vi bruge data til at skabe indsigt, til at skabe bedre beslutninger. Øhm, det, det, det synes jeg er super inspirerende, hvis, øh, hvis man kan arbejde på den, øh, på den måde. Nu må man jo sige,
0: at øh, din karriere har været øh, ganske succesfuld, øh, og alligevel så fremhæver du en af de største beslutninger, noget du ikke gjorde, som du fortrød, Altså, at du ikke er fortsat med, med revision. Er det noget, der ofte er tilfældet for dig, at du hænger der i forkerte beslutninger eller i
1: fortrydelse? Jeg, jeg, jeg fortryder ikke noget. Øh, hvad hedder det? Fordi at jeg synes, det er... Altså, det vil være så ærgerligt, hvis man skal... Man kan jo ikke rigtig lave det om, jo, kan man sige. Altså, det er svært. Det er svært at... altså, vi, vi er jo blevet til de mennesker, som vi er i dag, på grund af alle mulige, ret mange ret, hvis vi skal være ærlige, det kan godt være at vi bagefter sådan ligesom kan sige, at der var en plan, og så, og så finder man på planen, men nogle gange så finder man nok på den plan øh, bagefter, så passer den plan lidt ind i det der rent faktisk skete, fordi det der faktisk skete, og det der er sket i mit liv, både privat og arbejdsmæssigt, det er, at de allerstørste ting de har været tilfældige, altså for at være helt ærlig, øh, og, øh, og og derfor så fortryder jeg ikke noget, øh, jeg tror at det jeg ville fortryde, det var, hvis jeg ikke havde turet at øh, springe øh, ombord på nogle af de muligheder, som jeg har fået undervejs. Øh, så hvis jeg havde siddet tilbage i dag, og så havde tænkt, jamen der har været et eller andet antal øh, situationer, hvor jeg ikke turer, fordi jeg simpelthen ikke turer, det tror jeg faktisk, jeg ville have ærget mig over. Øh, jeg valgte at gå ud af revisionen dengang, fordi jeg synes det dengang var det rigtige at gøre. Det var ikke, fordi jeg ikke og øh, hvad og det, Og så fortrydde jeg faktisk ikke, øh, det ville jeg have gjort noget andet i dag, 100% sikkert, fordi jeg har fået en anden indsigt i dag. Men, men jeg synes, det er svært at, at fortryde, at man har truffet en beslutning på baggrund af den indsigt, som jeg havde på derværende tidspunkt. For jeg var ikke klogere, <laughs> desværre. <laughs> øh, og, og derfor var det, det, det var okay. Jeg kan godt tilgive mig selv den, den beslutning. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan reflektere over, om det egentlig set i bagklodskabens klare lys, var den rigtige beslutning, jeg træffede. Og det var det ikke men jeg fortryder det ikke.
0: Tilbage til de store beslutninger, det er den, du selv fremhævede som den, den allerstørste. Da du siger ja til det første lederjob på det her tidspunkt, er du i, i Superfoss øh, plastikfabrikken, langt øh, her, her fra Deloitte hovedkvarteret. Hvorfor tør du at sige ja til det første lederjob, og hvad er det første ting, der står der, da du står med ansvaret?
1: Da jeg bliver spurgt om, øh, om, om det, som egentlig var at, at blive øh, kan man sige, chef for vores økonomifunktion i, øh, i Superfoss, og, og også få en, kan man sige, en lidt mere fremtrædende rolle i forhold til de lokale økonomichefer, som vi, øh, som vi havde. Da jeg siger ja til, til det job... Øh, der, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg overvejede, om jeg skulle sige, sige nej til det, det var ikke, jeg tror faktisk ikke, at jeg vidste, hvad det var, jeg gik ind til for at være helt ærlig. Min, min chef sagde, at nu har vi haft en, en opsigelse. Jeg vil gerne lave en, en ændring ledelsesmæssigt. Kunne du ikke tænke dig at tage ansvaret for, for det her? Og jeg så det nok mere som, at, at det, var, det var sådan et naturligt næste step. Og øh, René, som, som min chef hed, øh, René var, var CFO for, for Superfors på daværende tidspunkt. Han blev senere CEO for virksomheden. Øh, Han havde super stor tillid til at rigtig godt øh, samarbejde med så Så jeg tænkte, at det, det lyder rigtigt. Det var, det var det, jeg skulle lære. Jeg var 29 år gammel, øh, og, øh, og det sagde jeg, jamen, det vil jeg gerne påtage mig. Øh, jeg kiggede nok faktisk mest på, hvad det var for en opgave, vi skulle løse, end hvad det var for nogle mennesker, øh, som som jeg skulle løse de opgaver sammen med, øh, og tænke, at jeg følte egentlig, at det havde jeg nok indsigt til, at rent fagligt, at det kunne, jeg godt, øh, det kunne jeg godt magte. Det jeg så bare opdagede, det var, at det havde jeg faktisk ikke indsigt i rent fagligt, fordi der var alle mulige hjørner, som jeg ikke kendte til, øh, og specialistområder, som jeg ikke kendte til, og, og min øh, automatreaktion, det var, at så må jeg jo forsøge at dygtiggøre mig i alle de her områder her, det er jo ret naivt at, øh, at tro, at man, man kan det. Jeg vil undskylde mig med de 29 år, øh, hvad hedder det, men fandt i hvert fald relativt hurtigt ud af, at hvis vi skulle skabe nogle gode resultater, så handlede det ikke om, at jeg skulle være dygtig til de der forskellige ting. Det handlede om, at vi havde et team, der sammen var dygtig til at løse de arbejdsopgaver, som vi havde. Så det fandt jeg jo rimelig hurtigt ud af, at det var, det var den måde, at vi faktisk kunne skabe en, en, både en stærk performance og også en stærk, en stærk kultur.
0: Det er jo ikke en hemmelighed, at det er langt de fleste, der får deres første lederjob ved bare en eller anden form for forfremmelse, fordi der er et, et hul, og at, det siger de fleste ja til, uden at overveje, hvad der nødvendigvis kan være i det at være leder for andre. Hvad var det, det første, du lærte om at skulle lede andre?
1: Jamen, der var vel to ting. Det ene, det handlede om, 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 om det her med, at, at jeg ikke selv var specialist, og den dygtigste til alle de opgaver, som vi rent faktisk skulle, skulle udføre i den her koncernøkonomifunktion. Det var det ene, jeg opdagede. Det opdager man rimelig hurtigt, fordi det, 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 finder, man, øh, det finder man ud af, at, øh, at, at, at man faktisk heldigvis faktisk ikke har alle de kompetencer, øh, men at man skal have andre mennesker til at fungere godt sammen. Så det var det første, jeg opdagede. Øh, det andet, som jeg opdagede, det var og det kan jeg faktisk huske, at det, det skræmte mig måske lidt, men det var egentlig øh, kollegaer, som, øh, hvad hedder det, øh, som begyndte at betro sig mig også med udfordringer, som, som de havde uden for, for deres arbejde. På en anden måde, end de har gjort dengang, at det bare var øh, kollegaer. Øh, hvad hedder det? Øh, fordi nu var jeg leder for, det var ikke et stort team, men altså for, for de her super, super dygtige mennesker, som jeg arbejdede sammen med øh, i Superfors dengang. Øh, og og begyndte at have, kan man sige, at altså spille faktisk en vigtig rolle for dem. Ikke bare i den funktion, øh, arbejdsfunktion, som, som de havde hos Superfors, men som mennesker det var en øjenåbner som jeg ikke havde, havde forestillet mig det må jeg indrømme den Hvordan? var helt ny, jeg havde ikke prøvet det før Hvordan takkede du det? Øhm, det er et godt spørgsmål altså det, er, det er faktisk måske lidt ligesom at blive forældre jeg blev forældre første gang som 25 år. Der, der oplever man også noget som man heller ikke havde forestillet sig før, nogle problemstillinger som, som, som man slet ikke er forberedt på at skulle løse, men når du sidder i dem så får man faktisk øh, løst dem på den bedst mulige måde. Så den måde, jeg taklede det på, tror jeg, at det, det bedste, jeg kan karakterisere, det, ved, det var, at jeg gjorde mig øh, helt vildt umage. Fordi jeg, jeg kunne mærke, at det her var faktisk ret vigtigt. Altså ikke bare for mig selv, men, men for et andet menneske. Øh, så, så jeg prøvede at gøre mig helt vildt umage med at, at være en ordentlig leder, altså at gøre det der ordentligt. Giver det mening? Altså, øh, du ved, så det var, ikke, det var ikke fordi, at der var sådan et større... Logisk rationale mellem, nu gør jeg sådan, og så, så laver jeg en plan for det. Men, men da jeg sad i situationen, øh, så gik jeg ind i situationen og forsøgte at gøre det bedste, som jeg overhovedet kunne. Øh, og selvom det bedste, man overhovedet kan, når man igen for mit vedkommende er 29 år gammel og, og totalt uerfaren som leder, så tror jeg faktisk, at, at den anden person, der sidder på den anden side af bordet, kan faktisk godt mærke ham der den unge mand. Der, han forsøger faktisk det bedste, han nu har lært. Øh, og, og så er der nok en eller anden form for uh, til, tilgivelse i at uh, man ikke er specielt perfekt leder på det tidspunkt fordi man kan næsten kompensere for at man bare prøver på at gøre det så godt som man overhovedet kan og det tror jeg faktisk det er lidt det samme som at være forældre. Uh, det er man heller ikke perfekt til, til at starte på men, uh, men man, man gør sig umage og, uh, og det, er jo, det er jo det eneste man næsten, det er det eneste krav man kan stille til mennesker det er godt det bedste hvis du ser tilbage på uh, Christian Jensby
0: uh, dengang og så i dag, hvor du lige om lidt er CEO for Deloitte. Hvad er det vigtigste, du har lært, som har ændret din opfattelse af ledelse i den periode? Kommunikation.
1: Det er det klart vigtigste, øh, som jeg har lært. Altså, det er effekten, hvis man gerne vil drive forandringer. Øh, effekten ved at, og hvad hedder det, for det første at gøre sig umage omkring. Øh, kommunikation, og faktisk at, at lægge en plan for, hvordan, hvordan vi at kommunikere omkring det her. Øh, hvad hedder det? Og evnen også til at, at formidle et budskab er, er helt vildt, så vigtigt det er. Og, øh, og det er klart, at det bliver jo bare vigtigere, jo større og mere kompleks en organisation, som man skal kommunikere til. Den er, hvis du leder for et team på tre mennesker, jamen så kan, man, så kan man jo klare sig i den personlige, gode relation, og det at gøre sig umage. Øh, hvis man er leder for øh, ultimativt 3.000 mennesker, jamen, så er man faktisk nødt til at bruge øh, meget mere tid på at tænke over, hvad er det egentlig for nogle budskaber, jeg gerne vil kommunikere, hvornår og hvordan, og hvad er det for en følelse, jeg godt kunne tænke mig, at øh, vores organisation sidder tilbage med, når jeg, har, når jeg har kommunikeret. Hvordan arbejder du så med det? Er det dig, der sætter dig ned og tænker, og så prøver et eller andet andet, eller er der en anden systematik i det, at nogen du inddrager? Jamen i dag, der, der synes jeg, at der, der er vel flere forskellige vinkler i det. Altså, for det første, så tror jeg på, at, at hvis man som leder skal kommunikere noget, skal man gøre det autentisk. Altså andre mennesker kan godt gennemskue, hvis jeg står og, og siger et eller andet, som nogen har bedt mig om at sige, fordi at det, det skal lyde rigtigt. Så jeg tror, at autenticiteten er mega vigtig, og meget mere vigtig end kan man sige, den sådan tekniske udførelse af en eller anden givende <laughs> kommunikation, enten det er på skrift eller eller i tale. Så det at være ret tro over for sig selv, og være autentisk, er vigtigt. Det at være modig, og være med på, hvad hedder det, og lytte til de rådgivere, som vi har. Vi har nogle super dygtige rådgivere i Deloitte omkring, netop den del her. Hvad hedder det? Så når de nogle gange, det skal jeg være ærlig at sige, bringer mig lidt ud af komfortzonen, hvad hedder det, i forhold til, hvordan man kreativt kan formidle nogle budskaber, osv., så det at være, være modig og turde, det, det har været en rejse for, for mit vedkommende.
0: I ledelse med Ville beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand, et eller andet med, som siger noget om, om vedkommende. Og øh, du har valgt noget, man kan sætte i skjorten. Fortæl, hvad det
1: er. Det, jeg har taget med, det er, det er nogle mangetknapper. Og, og det virker jo ikke sådan specielt meget at tænke ud af boksen, at du sidder over for, for en person, der snart bliver CEO for, for Deloitte, og så har jeg taget knapper med som noget, der betyder meget for mig. Det er ikke ret opfindsomt. Men, men der er en historie bagved, fordi de er udformet som en, som en cykelrytter. Øhm, og cykling har betydet rigtig meget for mig de sidste, de sidste 25 år. Jeg er super passioneret omkring selv stadigvæk at cykle og, og følge med i, øhm, i den verden. Og, øh, og havde også oprindeligt en drøm om, at, øh, at, at måske at kunne komme til at cykle på de, øh, på de franske landeveje, dengang jeg var helt, øh, helt ung i, øh, i Tour de France. Øh, og det blev det aldrig nogensinde til, og derfor så... Øh, så, så, så kan jeg sådan få et lille smil på læben, når jeg, når jeg sidder og kigger på de her manchettknapper. Øhm, og så har jeg fået dem af mine, øh, af mine to døtre, øh, som, øh, som jo betyder alt for mig. Øh, og, øh, og det er derfor, at, at det er sådan en, en, en lille ting nu, når jeg rent faktisk ofte går i, øh, i skjorter, hvor, øh, hvor jeg skal have sådan nogen i. Så tænkte jeg, jamen, så kunne jeg lige så godt øh, slå to fluer med, øh, med et smæk, så de betyder noget for mig, øh, fordi at dem jeg har fået dem af betyder rigtig meget, og, og fordi det, det, som de symboliserer, betyder rigtig meget. Cykling er jo en, en sport, hvor man virkelig skal yde, øh, hvor
0: der er sådan et et til et, et forhold mellem, hvor meget man, øh, man slider, og hvor langt man når. Er det også et billede på, øh, på hvordan du ser
1: arbejdslivet? Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg er faktisk enig med dig i, det er i hvert fald den, den tilgang, som, som vi havde dengang for 25 år siden, og sådan er det nok. Stadigvæk lidt, fordi det er jo sådan en fysisk udholdenhedsidræt. Øh, øh, men, men lige der synes jeg faktisk ikke, der er nogle øh, nogen særlig øh, store paralleller. Altså det vi, det vi bedriver her skal ikke være en fysisk udholdenhedsidræt. Øh, øh, men, men mere øh, en, en idræt, der går ud på, hvad det er for et resultat, vi får ud af den anden ende. Og, øh, og, og rigtig gerne øh, må vi gerne komme frem til det resultat øh, meget hurtigt, så vi ikke tæller øh, timer, men vi, øh, men vi tæller impact. Hvad er det så ved cykling,
0: som, som fascinerer dig, og som er helt rigtigt for dig?
1: Jeg synes, der er noget romantisk over, over cyklingen. Det, det er jo en gammel arbejdersportsgren, og ikke fordi, der ligger noget sådan, særligt sådan romantik i, i det, men, men den kan fortælle nogle historier, synes jeg, igennem, igennem sporten. Den kan fortælle nogle historier, både på et individuelt niveau, men også på et, på et team niveau. især i de senere år, så er så er, så er det at arbejde med at bygge nogle stærke teams i cykelsporten er blevet altafgørende for at kunne skabe resultater. Øh, og, og der er heldigvis ikke længere øh, den der en-til-en sammenhæng imellem dem, der har det største budget og, og dem, der, der skaber de bedste resultater. Det er faktisk det stærkeste team, der skaber de bedste resultater. Og, og meget ofte øh, jamen, så har det været øh, nogen, der har haft et budget, der ligger sådan i, i midten af feltet, hvis man kan sige det på den måde. Og så synes jeg, når man kigger nogle når man ser, og jeg er jo totalt nørdet omkring det her, men når man ser nogle af de, de lange cykelløber, nu sidder vi lige foran sådan forårsklassikerne, så fortæller de jo en historie i sig selv. Det er jo ret dramatisk, altså at øh, du beder nogle cykelryttere køre med 70 km i timen ind mod Arnbergskoven. Øh, og så møder de jo nogle brosten, øh, som jo ikke ligger sådan, som man vil lægge brosten i dag, men som ligger nærmest sådan op til bulter. Øh, og, og det, det mod. Og det vinderinstinkt, som, som de udviser, det synes jeg er, er totalt fascinerende. Og også bændegalt i virkeligheden.
0: Den sidste af de store beslutninger, som du selv har valgt, at vi skal tale om, det er, at øh, du har sagt ja til øh, lige straks at blive øh, ny CEO for Deloitte. Jeg synes jo, at det lyder som en no-brainer, når man er et karrieremenneske. At øh, der er et større job, der er flere penge, der er det hele. Ja. Hvorfor er det en stor beslutning for
1: dig? Øhm, jamen, det er det, fordi, at, øh, øh, fordi jeg er i tvivl, om jeg kan. Og det er jeg stadigvæk. Altså... Øh, hvad hedder det jeg synes jo vi har haft en fuldstændig fantastisk CEO de sidste 10 år i Anders og jeg synes alle de ting som han har gjort har bragt os derhen til hvor vi er i dag som er et rigtig rigtig godt sted og Anders han har en gave på på den måde som han gør det på fordi han gør det fuldstændig autentisk og det er rent faktisk og fordi jeg havde ikke tænkt så meget over, om det var en vej for mit vedkommende, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Jeg havde travlt med at bedrive det job, som, som jeg har haft indtil nu, øh, og været super glad for. Øh, så da det kommer op, at det her, det, er, det måske er en vej øh, frem, og det er noget, som vores øh, partner i, øh, i vores firma måske vil, vil bede mig om at overveje, om, om jeg vil påtage mig den, øh, den opgave. Der tænkte jeg faktisk rigtig meget over, om, øh, om det var noget, som... Øh, som, som jeg ville, eller jeg ville gerne, men jeg tænkte meget, rigtig meget over, om jeg kunne. Altså, er jeg dygtig nok til det? Øh, hvad hedder det? Og, og det tænker jeg stadigvæk over, <laughs> om, jeg, om jeg er. Øh, hvorfor sagde jeg så ja til det? Øh, jamen, det gjorde jeg, fordi, at, øh, at jeg synes, jeg begynder øh, over tid har har fået et sådan ret klart billede af, hvad er de næste steps, hvad er det, det sådan indeholder. Faktisk har en ret stærk intuition omkring, hvad det er for en retning, øh, vi skal, og også nogle af de forandringer, som, som jeg synes, vi skal, øh, vi, skal, vi skal lave. Kan vi blive specifikke om, hvad det er, du er mest nervøs over? Hvad er det, du tænker, du mangler? Jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan kan sætte fingeren på en specifik ting, som jeg frygter, at jeg, hvad hedder det, at jeg mangler pensum i det job her. Det er jo ret stort, og det er, det er på sin vis faktisk også en lille smule ukonkret. Forstået på den måde, at jeg tror, at det vil være svært for andre at sætte sig ned og skrive sådan en job, jobbeskrivelse, og så sige, at det her det er mit job, fordi at der er så mange facetter øh, i det og man skal, man skal reagere, reagere øh, og agere i så mange forskellige øh, situationer. Øhm, så så der, der er ikke en, sådan en specifik øh, del, som jeg på den måde øh, frygter. Man kan sige, at det, som jeg har været mest øh, forbeholden overfor, det er, at, øh, at, at Deloitte er jo en institution i det danske samfund, og, øh, og derfor så er CEO'en for den institution, uanset om CEO'en hedder Christian, eller om CEO'en hedder Anders, eller noget helt, helt tredje, har jo bare en rolle, som er synlig. Øh, og, og jeg har aldrig drømt om altså at være i medierne, eller drømt om at være på en avisforside, eller drømt om øh, på den måde at være en offentlig person. Øh, og nu skal vi heller ikke gøre det værre end, end hvad det er, men jeg kan godt mærke, at, øh, at det her det er jo et, et mere offentligt kendt job. Det er det bare. Øh, hvad hedder det? Fordi vi er så fantastisk i en virksomhed, som vi, som vi er, end, øh, end, end det, jeg har lavet tidligere. Og, øh, og det har jeg tænkt meget over, øh, fordi det, ikke, det har ikke været en del af min drøm. Altså jeg har ikke siddet som 15-årig og har tænkt, jeg kunne godt tænke mig at blive et kendt menneske. Det har jeg simpelthen ikke. Altså det er ikke ambitionen. Øh, min ambition det er at gøre, være med til at gøre det til den virksomhed i, i Danmark, som er aller, eller bedst til at udvikle øh, talent. Og igennem øh, at gøre det, at vi så er aller, aller best til at løse nogle af vores kunders allermest komplicerede opgaver. Nu sidder vi her i et løgtes hovedkvarter i
0: København, og, øh, og det her CEO Jobs, det, det hører til her. Men du bor i Aarhus, ja. og jeg tænker, at øh, der også er nogle timer i selve jobbet, udover at man skal frem og tilbage. Hvordan kan du få det her til at hænge
1: sammen som menneske? Jamen, jeg vil starte med bare at præcisere, Anders. Det her CEO job, det hører til her, det gør det faktisk ikke fordi at det her CEO job det hører til på alle vores kontorer i Danmark og det hører til på alle universiteterne i Danmark og det hører til hos alle de kunder som vi har i Danmark som vi har i alle geografier og i alle størrelser og i alle industrier så på den måde så får jeg et job som er landstækkende og det her det er ikke bare en tale som jeg har forsøgt at bilde min hustru ind derhjemme at jeg kommer til at være mere hjemme det er ikke sikkert at jeg kan levere på Øhm, på den del, men jeg kommer til at være rigtig meget rundt i, øh, i vores land, og jeg kommer til at være hele øh, Deloitte's øh, CEO, og jeg kommer ikke til at være en københavner CEO. Øhm, hvad hedder det? Og, og det har Anders i 8 heller ikke været. Øhm, så det er det, der ligger, kan man sige, i rollen, og det er det, der ligger i vores, øh, vores kultur. Så er det klart, at en rigtig, rigtig stor øh, del af vores øh, medarbejdere sidder på det her kontor, som vi sidder på i dag, øh, nemlig i, øh, i København. Så jeg kommer til at være rigtig meget øh, i København, og har også været rigtig meget i København i, i de sidste mange år, hvor vi også har boet i Aarhus. Så det, vi har besluttet os for som, som familie, det er, at det er der, vi har vores, vores base, og så må jeg rejse lidt rundt, og så kommer Mette en gang imellem med til, til København, når, når det passer ind i, i, i hendes program. Og det fungerer egentlig ganske, ganske glemmerne på den måde. Så vi flytter ikke herover. Nu tænker jeg også på, hvor mange timer, det egentlig koster alt i alt. Både af det arbejde, du har nu, og det arbejde, du så står, står foran. Ja. Jeg bruger meget tid på mit, på mit, på mit arbejde, og det, det skal måske også forstås på den, på den måde, fordi jeg synes faktisk, der er en god balance, og hvordan kan der så egentlig være det? Jeg er super passioneret omkring at cykle, og, og troede jo på et tidspunkt, at det var den vej, min karriere den skulle, den skulle gå. Hvad hedder det? Og hvis jeg skal give et eksempel, når du siger, at arbejder du meget, det her det handler ikke om at tale, tale udenom, men det handler i virkeligheden om, at det her ikke for mig er, er, at jeg har et arbejdsliv og jeg har et privatliv. Jeg har jo ét liv, øh, hvad hedder det, og, og prøver at få, få de ting til at flætte sig godt sammen, så det giver mening for mit vedkommende. Og der synes jeg egentlig, at jeg har fundet en god, øh, en god balance i det. Og men uge, der tager jeg til, til Flanderen, der er jo snart Flanderen rundt, og... Øh, og så, så cykler jeg et emotionsløb, der er dernede om lørdagen, og ser så flanderen rundt om, om søndagen. Og det er i virkeligheden en, en arbejdsbegivenhed. Så det deltager jeg i sammen med nogle af vores kollegaer fra England og fra, fra Belgien. Og er det så privat, eller er det arbejde? For mig der er det sådan lidt ligegyldigt. Det er sjovt. Og, og, hvad hedder det? og derfor er det svært for mig at sådan helt dele op. Du ved, hvad er arbejdstid, og hvad er privat tid, fordi at, at det flyder sammen. Og det, det er jeg ikke sikker på. Det ved jeg ikke, om det virker for alle, men, men det virker for mig. Øh, og, øh, og jeg har fundet en god, øh, en god balance i, øh, i det. Og jeg har også fundet en god balance i, måske mere konkret til dit spørgsmål, er at og så vidt muligt holde fri i weekenderne. Øh, fordi at, øh, at det er i hvert fald vigtigt for mit vedkommende at få reflekteret og få lavet batterierne op og få løbet en tur og være sammen med, med familien. Øh, og... Øh, og ikke, kan man sige, bruge, bruge alt min vågnetid på, på computeren. Det, det tror jeg ikke, jeg vil være den bedste udgave af mig selv. Hverken som, som, som far eller, eller ægtefælde eller, eller herinde i Deloitte. Ja, for jeg tænker uanset, om, om det er godt både
0: for, for privat Christian og for arbejds Christian, at cykle rundt på nogle brosten i, i Belgien. Så øh, er der jo også i hensyn til din familie, du har, du har børn. Hvor meget har der fyldt igennem din karriere, at du ikke har øh, været lige så meget sammen med dem, som du havde, hvis du havde været øh, hjemmegående husvar?
1: Ja, så hvad hedder det? Det, 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 tror, jeg, det tror jeg har betydet noget for, for mine børn. Altså forstået på den måde, jeg, jeg er egentlig ikke så meget tilhænger af at men, altså, det her med, at det er kvalitet når jeg er sammen med dem osv. Der er, der er faktisk en konsekvens ved det fravær, som de jo har oplevet øh, hos, hos mig, det tror jeg, at det vil være, være ret naivt at tro andet. Øh, at hvis man spørger dem, vil, vil de hellere have, have haft, at jeg havde været mere hjemme? Det tror jeg, at de hellere ville, ville, ville have haft, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og, øh, og det har jeg jo forsøgt at kompensere for så godt, som jeg har kunnet, og det kan du ikke kompensere for. Altså det har en pris. Øh, at... Øh, at, at være mere væk, end, end jeg ellers ville have kunnet, tror jeg. Øhm, og, øh, og jeg håber, at, at, at de stadigvæk vil synes, øh, Emma og Amalie, som, som pigerne hedder, at, at jeg har været en god far, øh, og, og at jeg også der har gjort alt, hvad jeg har, har kunnet, og jeg har øh, gjort mig umage, og, og osv. Øhm, øh, men, men det er klart, at jeg har været øh, i perioder, har jeg været relativt meget hjemme, øh, væk hjemmefra. Øh, og øh, og det, øhm, det, er en, det er en høj pris jo at, at betale. Har du en anden form for fortrydelse? Nej. Øhm, altså jeg har, det håber jeg også, det sådan øh, fremgår. Jeg er, jeg er et ret positivt og glad øh, menneske. Jeg føler mig ekstremt privilegeret og glad for det, som, øh, som, jeg, som jeg laver. Øhm, så, så det er faktisk altså på ingen måde øh, fortrydelse. Øhm, hvis det var det ved at lave det om i morgen. Nu spørger jeg heller ikke for at udskamme. Jeg spørger egentlig også, fordi at jeg ved,
0: at noget af det, I gør rigtig meget op i her i Deloitte, det er at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og selvom det er rigtig højt for dig, så er der jo andre medarbejdere, og måske især i virkeligheden, hvis man ser på, hvem der er faldet fra, traditionelt set her, kvinder, som prioriterer deres liv på en anden måde, ja. og som vil have tid til deres børn. Ja. Hvordan kan du som CEO, der selv har den her sådan, ret vilde indstilling til, hvor meget arbejdet skal fylde i forhold til måske nogle andre, være et forbillede og sørge for en kulturændring, hvis det
1: er det, I vil? Jeg tror, at der er, der er, der er to øh, vigtige ting, som vi skal se på i forhold til diversitet, og det handler ikke bare om køns, øh, kønsdiversitet. Den ene, den ene er faktisk at skabe øh, nogle øh, muligheder, for, for, for de medarbejdere, som jeg også selv havde dengang, at jeg havde små børn, der var jeg jo væsentligt mere hjemme, end, end jeg har været de sidste 3-4-5 år. Øhm, hvad hedder det? Så skab nogle gode muligheder og nogle, nogle alternative karriereveje for, 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 hvad hedder det, for de talenter, som på et tidspunkt i deres liv siger, at lige nu der er det rigtig vigtigt for mig, at jeg bruger meget mere tid sammen med min familie af forskellige årsager. Øhm, det kan både være børn, det kan også være sygdom, det kan være alle mulige ting, øhm, og skabe den, kan man sige, rum for den fleksibilitet, så man kan skrue op og skrue ned. Det tror jeg er ret vigtigt, at vi, vi skaber et fundament for, for det.
0: Er der en modsætning mellem at være en, en virksomhed, hvor øh, alt i sidste ende skal gøres op i nogle timer, for det er sådan, man konterer, øh, og nogle konkrete resultater for nogle kunder. Og så være den øh, virksomhed, du har som, som vision, hvor, hvor værdierne er, er blødere end end en det, der i hvert fald i gamle dage var billedet på, på den der konsulent- øh, og revisionskultur.
1: Jeg tror, der var fat i noget meget øh, centralt her, noget, hvor vi allerede har ændret øh, blandt andet i vores øh, revisionsforretninger og i, i meget store dele af, af vores, øh, vores firma, at, øh, at komme lidt væk fra den der time-for-time-tankegang og komme mere over til, hvad er det for en værdi, vi skaber øh, tankegang. Og, øh, og det er ikke et spring, vi kan tage fra den ene dag til den anden. Men, men Henrik Velajos, som er vores revisionsleder, har, har gået rigtig, rigtig langt øh, i forhold til at gå væk fra, at vi tæller timer, øh, til at vi i stedet for måler, hvad er det for en impact, hvad er det for en værdi, vi skaber for en kunde. Øhm, og, øh, og, og, og det skal vi have gjort meget mere, mere ved. Øhm, det er vi, det er vi det er faktisk rigtig godt på vej til at skabe en kultur øh, omkring det. Og der tror vi med den størrelse, som vi har, at vi faktisk også kan være med til, og han er sagt, revolutionære vores, vores branche, for jeg tror, at du har, ret i, eller du har ret i, at vi har talt mange timer øh, historisk. Øhm, og, øh, og det skal vi prøve mindsetmæssigt ligesom at indstille os på, øh, at det er, det er jo faktisk noget andet, vi, øh, vi bidrager med. Vi, vi, vi løser problemer, og vi skaber en, øh, en værdi. Altså vores kunder er jo formentlig ret ligeglade med, om vi bruger 10 timer på at løse problemet, eller 20 timer på at løse problemet. De vil bare gerne have problemet løst. Øh, og, øh, og der skal vi at have indstillet og fine vores øh, måde at drive virksomhed på.
0: Vi du altid har ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad er det for nogle store beslutninger, de står foran? Og lige om lidt starter du som CEO i Deloitte. Hvad er så det allervigtigste, du skal beslutte?
1: Det er et super godt spørgsmål. Øh, og jeg tror ikke, jeg kan svare sådan med en med ting, men der er nogle forskellige elementer af, ikke nødvendigvis beslutninger, men, men, men områder eller ting, som vi gerne vil opnå. Øh, den allervigtigste, det allervigtigste område for os, det handler om at blive fuldstændig excellente til at udvikle talent. Og i virkeligheden skabe øh, noget, som jeg næsten vil sammenligne med et universitet. Øh, så det skal være sådan, at øh, når man lander i Deloitte, jamen så, så skal man være fuldstændig tryg ved, at øh, der bliver bygget på, når vi taler livslang læring, både kompetencer sådan rent fagligt, men også kompetencer rent, øh, rent menneskeligt. Øh, så jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver den virksomhed i Danmark, som bliver aller, aller bedst til, til det. Og hvad med dig personligt?
0: Nu bliver du CEO, og dermed kan man sige så kulminere din, din karriere, og det er sådan et rotationsjob, så du har det ikke indtil du går på pension.
1: Hvad, hvad skal
0: din vej være?
1: Jeg ser faktisk lidt, og det her lyder ret underligt, tror jeg, men, men min karriere ser jeg kulminere om, om et par 20 år, fordi der håber jeg, at, at jeg bliver inviteret, for der er jeg sikkert gået på pension fra, fra Deloitte, der håber jeg, at jeg bliver inviteret til, til vores 200-års jubilæum, Øh, og, og der, der glæder jeg mig til at se hvad det er for et fantastisk øh, firma som, som, øh, som jeg kan sige at det har jeg faktisk været med til at, øh, at bygge sammen med både de ledere og partnere som der vil være i firmaet til den tid og dem der har været der de sidste øh, på nuværende tidspunkt 177-178 år øh, først der, der der tror jeg jeg vil være rigtig rigtig stolt når jeg ligesom kan se hvad det her egentlig blevet til øh, for mig der er det ikke et mål at få det her job her det er det ikke. For mig er det et, et mål, at vi bringer det her fantastiske videre, øh, firma godt videre til den næste generation. Tak
0: for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje. Tak fordi
1: jeg måtte være med.
2: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores Mellemleder podcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det, er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm. Så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, at du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu? Lederskabet en mellemleder-podcast giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af Lederne.